0: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era terra bem regada, antes de haver o Senhor destruído, Sodoma e Gomorra. Como o jardim do, é, do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar? A tua palavra está aqui, Senhor, e nós estamos aqui, desejosos de ouvir tua voz. E não só desejosos, mas necessitados, porque dela precisamos. Apesar de nós, de pecadores, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. amém. Tome assento, irmãos eu estava lendo a origem da Universidade de Stanford. É uma universidade conhecida mundialmente, muito importante, e fundada pelo senhor Stanford e sua esposa. Eles foram até a cidade de Boston, isso nos idos de 1891, à, à Universidade de Harvard, conversar com o diretor. Eles eram latifundiários riquíssimos, mas eram pessoas muito simples. Então... Foi lá a senhora Stanford com seu vestido muito simples, muito barato, e o seu marido vestido também com um terno humilde. E quando ele chega à Universidade de Harvard para falar com o reitor, o reitor os tratou com desdém, porque achava ele que eram camponeses pobres, e o que, que eles queriam numa grande e famosa universidade como era Harvard? E ela então, a senhora Stanford, disse para ele, olha, nós viemos aqui porque o nosso filho começou a estudar aqui, ele amava essa universidade, ele morreu tem um ano, e nós queremos construir algo aqui no campus. E ele ainda com desdém, o reitor, disse, mas minha senhora, se eu for construir uma estátua aqui, para quem já morreu, isso aqui vai virar um cemitério. E ela disse, não, não é uma estátua, nós queremos construir um edifício. E ele disse, a senhora sabe quanto custa um edifício? O último, nós gastamos sete milhões de dólares. E ela olhou para o marido e disse, é tão barato assim fazer uma faculdade, vamos fundar a nossa própria faculdade. E eles foram embora percebendo o desdém daquele reitor. E foram para um outro lugar. E lá construíram a Universidade de Stanford, que hoje está entre as quatro melhores do mundo. Inclusive, algumas vezes já superou Harvard. Nem tudo é o que parece. Pessoas simples, pessoas humildes, mas riquíssimos latifundiários. Nunca julgue uma pessoa pela roupa que ela está usando. Se é uma roupa decente, nunca julgue. Se não é decente, aí é outra história. Nunca julgue. Porque nem tudo parece o que é. Existe a verdade dos fatos, Existe a versão das verdades, dos fatos, que, às vezes, não é o que de fato é. E é isso que trata na nossa narrativa, que nós temos hoje diante dos nossos olhos. Veja o que acontece. Abraão e Ló, eles estão num conflito muito grande por causa de terras, e é preciso fazer uma escolha. E a escolha de Ló ela é uma escolha interesseira. Ele olhou para as campinas verdes, ele olhou para a melhor terra e ele se deixou levar por aquilo que parecia ser, mas que não era. A escolha dele, na verdade, sem que ele soubesse, era Sodoma. Não era aquilo que parecia ser. Olha o contraste que há impressionante no olhar de Ló para o olhar do seu tio Abraão. Verso 10, registra o olhar de Ló. Diz que ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Antes que o Senhor havia destruído Sodoma e Gomorra. E ele comparou com o jardim do Éden. Comparou com a terra do Egito. Mas aqui não diz que foi Deus que mandou ele levantar os olhos e ver. Ele levantou por conta própria. Ele levantou de maneira ensimesmada, por si mesmo, interesseiro, egocêntrico. Agora, olhe comigo o verso 14 que mostra o olhar de Abraão, diferente do seu sobrinho. Verso 14 disse, diz assim: "Disse o Senhor a Abraão: Depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente." O olhar de Abraão é um olhar teocêntrico, é um olhar segundo a ordem de Deus. Ele olhou por Deus, para Deus, para aquilo que Deus indicou. O de Diló foi um olhar de si próprio para o que o seu coração desejou. Por isso a sua escolha foi terrível. Ele viu as campinas, mas na verdade era Sodoma antes de ser destruída. Nem tudo parece o que é, irmãos. Nem tudo parece. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Tirar algumas lições dessa situação que envolve Ló e o seu sobrinho. Ele fez uma escolha equivocada porque ele achava que era o melhor para a sua vida, era a campina verde, era o lugar da sua prosperidade, mas, na verdade, era o seu coração que queria aquilo, seu coração estava é, voltado para ele mesmo. Por isso que é um auto-engano a possibilidade de nos enganarmos com aquilo que parece belo, bonito, atraente, mas é mortal. E como nós podemos superar esse engano daquilo que parece, mas não é? Primeira lição que o texto nos dá. Para você não se enganar com o que parece, mas não é. É a lição de que é preciso voltar. É preciso voltar. Olha aí o que, é que diz o verso 1 até o verso 4. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E logo com ele era Abraão, muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas o Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, a vida de Abraão é marcada por altos e baixos. Se você ler o capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber que não obstante ele ser um homem de fé, um homem seguidor do Senhor, ele passou por períodos de declínio espiritual, profundíssimos. Veja que no capítulo 12 ele está no Egito, e lá ele não tem um altar, ele não leva o altar, o altar era o culto na era patriarcal, eles construíam um altar, reuniam a família, adoravam a Deus, sacrificavam naquele altar. Então, no Egito, não diz que ele tinha esse altar, ele não adora a Deus no Egito, na terra pagã, e lá, então, ele se entrega a mentiras. Se vocês observarem, ele vai com Sara, uma mulher bela, e ele tem medo de que os egípcios se interessem por Sara, então ele diz, olha... Sara, verso capítulo 12, verso 13, ele diz para Sara, diz que és minha irmã e não minha esposa, para quê? Para me poupar, para que me considerem por amor de ti, é o que Abraão está dizendo, ele mente, na verdade Sara era uma meia irmã, ela, ela era irmã de Abraão por parte de pai, mas nesse momento era sua esposa, e ele está dizendo, diga que você é minha irmã, uma meia mentira é uma mentira, então ele está mentindo, a meia-verdade é uma mentira, ele está mentindo e o problema é a motivação da sua mentira, ele está querendo se proteger. Então o capítulo 12 de Gênesis é a queda de Abraão, é o seu declínio espiritual que envolve mentiras, e egoísmos, que envolve a sua própria seu próprio interesse, ele está como Ló, está aqui no capítulo 13, olhando para Campina Verde, procurando melhor o que ele acha ser melhor para a sua vida. Abraão cai vergonhosamente no capítulo 12, mas após o capítulo 12, irmãos, no capítulo 13, nós vemos agora Abraão adorando o Senhor novamente, no capítulo 12 é escuridão, mas no capítulo 13 ele está... Brilhando para Deus novamente, Deus o restaura, Deus o perdoa, vejam que agora ele tem um altar, ele faz o caminho de volta, verso 1, saiu pois Abraão do Egito. E ele faz o caminho de volta até encontrar o seu altar em Betel. E o verso 4 diz que ali ele invoca o Senhor e ele adora ao Senhor. Quando nós desobedecemos à vontade de Deus, é o que nós precisamos fazer voltar. Todos nós temos que voltar para o altar que deixamos lá atrás. E é isso que Abraão faz, esse retorno de Abraão, vejam bem que ele sai do Egito e ele percorre os caminhos de volta na ordem que ele foi para o Egito e ele vai construindo altares novamente adorando a Deus, porque na escola da fé, meus irmãos, o fracasso nunca é permanente. Esse homem se recupera, ele é restaurado. Abraão faz uma peregrinação de volta ao primeiro amor. Qual é a lição que nós temos aqui? Não abandone o seu altar. Se você abandonou, retorne. Simplesmente isso. Retorne. Todos nós precisamos peregrinar nesse retorno para o recomeço, para o primeiro amor. O filho pródigo fez esse caminho, essa jornada, tal como fez Abraão. Ele peca vergonhosamente, ele desperdiça os bens do seu próprio pai, mas ele retorna humilde, ele retorna quebrantado. E essa é a questão, não é cair, porque em algum momento todos nós fracassaremos. É permanecer caído, Abraão se recusa a permanecer caído. E ele retorna e constrói o seu altar. Volte para o lugar em que você deixou o Senhor lá atrás. Volte. Porque a vida cristã é uma série de recomeços. E se não for assim, não é evangelho. Não é evangelho. É qualquer outra coisa. O evangelho nos possibilita recomeçar sempre. Deus nunca desiste do seu povo. Jamais. Se você abandonou o altar do Senhor, volte para Betel. Capítulo 13 de Gênesis, irmãos, é Abraão adorando a Deus no início, com um o altar. E veja lá no versículo 18, ele termina o capítulo 13 adorando a Deus no altar. O versículo 18 mostra isso, que ele levantou um altar em Hebron e adorou o Senhor ali. Abraão, meus irmãos, ele falha no Egito, mas o Senhor não abandona. Ele mente no Egito, ele é egocêntrico no Egito, mas o Senhor não abandona. Deus sabia quem era Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele sabia quem era Abraão. Isso não surpreendeu a Deus? Abraão, irmãos, ele era essa mistura de um pecador hipócrita, mas um seguidor fiel. Um seguidor fiel como Paulo, como Pedro, que precisaram ser restaurados, embora a sua fé possa falhar, ela nunca será vencida, se a sua fé é verdadeira, isso é um incentivo para pecar, óbvio que não, mas é um incentivo para retornar para Betel, é um incentivo para você voltar a construir altares. É um incentivo para você se arrepender se você quebrou sua comunhão com Deus. Deus sabia quem era você. Quando Deus chamou você, Ele conhecia você. Volte. É preciso voltar. Quem não volta, morre. É preciso voltar e reconstruir os altares que foram destruídos. É a primeira lição, irmãos, deste homem que não se engana por aquilo que parece, mas não é. Abraão não se enganou com as campinas verdes de, de, de Sodoma, porque ele voltou. Ele voltou para Betel, para o altar que ele tinha abandonado lá atrás. E você, abandonou? Seu altar está empoeirado? A sua comunhão com Deus está periclitante? Volte ao Senhor. Reconstrua o altar. Recomece com o Senhor, porque Ele nunca vai abandonar você. Isaías profetiza dizendo isso, ainda que a tua mãe te abandone. Olha, para a mãe abandonar um filho, é preciso muito, gente. E um filho abandonado por uma mãe é a maior tristeza. Ainda que a tua mãe te abandone. Não é o pai, não. O pai abandona. Mas a mãe não, saiu das entranhas. Saiu dela. Uma mãe não abandona um filho. Eu estava vendo uma reportagem sobre tubarões. Eu gosto de ver essas coisas em assim, meio aleatórias. O pessoal pensa que pastor só fica lendo Bíblia. Né? Mas eu fico vendo documentário de tubarão. E eu achei interessante de um, de um tubarão que ele põe um ovo. A tubaroa, né? não sei se é assim que fala. Os biólogos me corrigem. A tubaroa põe um ovo, que é o filhote, e ela vai embora. E, e o, o biólogo lá que está pesquisando diz assim, ela vai embora porque se o filhote nascer, ela come ele. Então, para ela nem ficar tentada a devorar o filhote, ela põe e vai embora. E ele já nasce já nasce pronto para caçar. Rapaz, o tubarão estava vendo aquilo lá, é um tanque de guerra no mar. Ele tem um, um arsenal bélico impressionante. E o biólogo diz que a... a, a a busca por caçar, o instinto de caça é mais forte que o materno. E ela põe o ovo e vai embora, senão ela come o seu filhote. Ainda que a tua mãe te abandone, eu não te abandonarei, diz o Senhor. Isaías, irmãos, é tão é tão vívido quando fala do amor de Deus e da incapacidade de Deus de nos abandonar, que ele disse: "Eu te amei tanto que eu te Escrevi na minha mão Deus te tatuou na mão dele E nada vai tirar isso Nada Volte É só voltar O que Deus pede é só isso Volte e reconstrua o altar Aí você não vai se iludir Com as campinas verdes De Sodoma Segunda lição do texto, irmãos Para você não se enganar Com o que parece, mas não é Aprenda, cobiça traz conflito. Cobiça traz conflito. Verso 5. Vamos ler até o verso 9. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, esse conflito entre Abraão e o seu sobrinho Ló se deu por causa das bênçãos materiais que eles receberam. Veja que o verso 6 diz que eles tinham tantos gados, tantos bens, que não poderiam viver juntos no mesmo lugar. E essa briga ela surge dos pastores, né? surge nos bastidores, como toda briga. Às vezes não são os protagonistas do conflito, os causadores do, dos conflitos, mas quem está nos bastidores. E nos bastidores estavam esses pastores de ambos, e eles brigavam por causa dos bens que possuíam. E naquele tempo não tinha banco, hoje o banco guarda o nosso dinheiro. Naquele tempo o dono do dinheiro, que era basicamente gado, e pessoas, e trabalhadores, e escravos, isso era a riqueza dos homens orientais no Oriente Antigo. E eles, então, tinham a sua riqueza através de gados, de pastores e de escravos. E eles tinham que transportar isso para onde iam. Não havia banco. E esses pastores entram em conflito. E Abraão, irmãos, embora reprovado lá no Egito, ele mente duas vezes lá no Egito. Embora fraga, fraga, fragorosamente caído no Egito, aqui nesse teste ele passa com nota máxima, porque Abraão chama o seu sobrinho e diz assim, olha, eu não quero ser um encrenqueiro, eu serei um pacificador, vamos nos separar, escolhe para onde você quer ir, e a preferência de escolha era de Abraão, primeiro porque Abraão era idoso, segundo porque Abraão, ele é quem havia recebido a promessa daquela terra, não era Ló mas ele deixa o seu sobrinho escolher para que não houvesse contenda. Se já era triste eles brigarem, porque o texto, irmãos, diz que eles eram chegados. Parentes chegados, diz, diz aí o, o texto. Então, significa que Ló não era simplesmente um sobrinho. O hebraico aqui quer dizer que ela, ele era como se fosse um filho. E muito mais para Abraão, que já era um idoso e não tinha ainda um herdeiro. Talvez ele pensasse em Ló como seu herdeiro. Então foi uma separação dolorosa. Eles eram chegados, diz o versículo 8. Foi muito triste esse conflito entre eles. Mas o mais triste ainda é que no verso de número 8 nos diz que os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra, eram homens pagãos e que viram essa briga essa briga de parentes chegados, essa briga de crentes, pagãos que estão na arquibancada observando os crentes entrarem em conflito, se digladiando por causa de bens. E como isso, o texto quer mostrar isso, que esse conflito foi um péssimo testemunho para aquele povo pagão. E quantas vezes, irmãos, como pastor, eu vou visitar alguém que nem é crente, ou é um parente de um crente, de um crente da igreja, mas não é crente, e ele sabe de todas as brigas da igreja. E ele sabe de tudo o que acontece aqui. Como isso é triste. O texto enfatiza esses pagãos para mostrar. Que essa briga de Ló com Abraão foi um péssimo testemunho. E esse conflito foi por causa da cobiça de Ló. O cobiçoso era Ló. E o cobiçoso, por onde ele vai, ele dá problema. Lá no Egito, irmãos, Abraão deu problema porque o Egito não era o lugar de Abraão. Aqui em Canaã, na Terra Prometida, Ló dá problema porque... Ali não é o lugar de Ló, diz que ele escolheu o oriente, o oriente é o leste. Se você estudar a geografia bíblica, você vai entender que estava para lá das colinas, essas campinas do, do, de, de Sodoma, então estava para lá do Jordão, estava fora da área de Canaã. Ló não é de Canaã, Ló não é do céu, Ló não é de Deus. Ele escolhe a terra distante do Senhor e Abraão escolhe morar com Deus. Ló olha para si Abraão olha para Deus Ló olha para baixo Abraão olha para o céu Abraão vai morar com Deus e, Abraão, e, e Ló vai morar com os pecadores Nós tendemos a pensar que mais é sempre melhor É o pensamento de Ló É por isso que ele escolhe as campinas Mas nem sempre é assim nós temos a tendência de achar que o grande é o melhor. E raramente é. Nós queremos colocar nossa alegria em espera até que alcancemos aquilo que o nosso coração cobiça. Só para a gente descobrir, quando alcançar, que a gente quer mais. Que não foi suficiente aquilo que nós alcançamos. E o cobiçoso leva a conflito. Cobiça traz conflito. A razão desse conflito é a cobiça de Ló. Eu fico imaginando, irmãos, quantas famílias estão hoje brigando por herança. Parentes que se amavam, que eram queridos um do outro, mas que agora estão se odiando, lutando nos tribunais por causa de herança não se gostam mais, não se falam mais, são inimigos, cobiça traz conflito, você está atrás nesse momento de algo que pode trazer conflito para a sua família, conflito para a igreja, conflito para os seus amigos, Ponha isso na cabeça para você não se iludir com aquilo que parece, mas não é. Cobiça traz conflito. A terceira e última lição do texto, para você vencer finalmente a tentação de cair no engano daquilo que parece, mas não é, aprenda que a provisão de Deus virá. Voltar é necessário, cobiça traz conflito, mas a provisão de Deus virá. Olha aí, a partir do verso 14, o que, é que diz o texto. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder, o pó, se alguém puder, o pó da terra então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos, junto ao Hebron. E levantou ali um altar ao Senhor. O verso 14 ele é muito interessante porque diz o seguinte, que veio a palavra de Abraão ao Senhor depois que Ló se separou dele. Aí nós ouvimos de novo a voz de Deus, depois que Ló se separou dele, porque essa separação ela não foi fácil. Essa separação infligiu em Abraão uma dor muito severa. Ele estava obrigado a se separar de alguém que não era um simples parente, era alguém querido, talvez aquele que ele pensasse que fosse o seu descendente, o seu herdeiro. E ele tem que se separar, e é por isso que Moisés destaca que depois que Ló se separa dele, veio a palavra do Senhor como remédio para aliviar a dor de Abraão. A palavra de Deus é a sua provisão para as nossas vidas. A palavra de Deus é o que de fato irá nos completar. A palavra de Deus é o que trará contentamento ao nosso coração. Abraão não estava, irmãos, preocupado com o seu futuro. Com o seu futuro ele não estava preocupado, veja que Abraão escolhe o vale árido, seco, não tem campina verde onde Abraão olha, Deus manda ele olhar tudo, ele olha para o vale do Jordão, não era atraente como eram as campinas de Sodoma, ele não está preocupado com isso, ele sai para explorar a terra, e ele vai mudando a sua tenda de acampamento em acampamento. E o texto diz que para onde ele vai, ele leva o altar. Ele reconstrói o altar. A adoração flui da confiança em Deus. Abraão confia em Deus e por isso ele adora a Deus. Não obstante está na terra seca, na terra árida. Porque quando nós estamos com Deus, não importa para onde vamos. Pode ser árido, pode ser seco, pode não ser campina. De Abraão. Não é para onde vamos, é com quem nós vamos. E com quem você fica. Abraão ficou em Sodoma. Ló ficou em Sodoma com os pecadores. Abraão foi para o deserto, mas ele foi com Deus. E onde nós vamos com Deus é um santuário. Onde nós vamos com Deus pode ser o pior deserto. É o melhor lugar. É o lugar mais seguro. Por isso, irmãos, que Abraão não briga com, com Ló. Você quer ganhar uma briga, um conflito? Não brigue, não se defenda. Deixa que Deus faz isso. Deixa que Deus faz isso. Eu tenho esse problema. Eu gosto de enfrentar e de bater de frente. Mas eu tenho aprendido, deixa falar, deixa bater, não se defenda. E sabe com quem que eu aprendi? Um dia eu estava numa reunião de pastores. E tinha uma matéria lá para tratar. E aí um pastor lá falou contra essa matéria. E eu fui me pedi a palavra que eu ia falar. E tinha um pastor, hoje ele é falecido. Na hora que eu levantei, ele pegou no meu braço e olhou para mim e falou assim, não se defenda aí o presidente falou, fala Fábio, eu falei, não, não quero mais falar não. aí eu sentei, Abraão não briga com Ló, vai lá Ló, escolhe, o que, é que você quer? e Ló, ganancioso, escolheu as campinas verdes, só que ele não sabia Deus iria destruir aquilo tudo em pouco tempo em pouco tempo e Abraão foi para o deserto, mas foi com Deus. E quando você vai com Deus, o deserto é um santuário. O deserto é um oásis. Quando você vai com Deus, não importa para onde você vai, se você vai com Deus. Descanse na provisão de Deus. Isso traz contentamento. Abraão não briga, irmãos, porque ele sabe que Deus irá prover Tinha um irmão na minha igreja anterior que ele tinha um problema com dízimo. Ele, Ah, eu não acredito em dízimo. Eu não acho que o crente tem que dar dízimo. Ele tem que dar uma oferta a hora que ele quiser. E aí ele veio conversar comigo e eu ensinei a doutrina bíblica do dízimo. Mas ele não aceitou. Aí eu falei assim, olha, a Bíblia diz para a gente fazer prova com Deus se isso é real ou não. Faça um, uma prova. Se por acaso faltar um mês, você me fala que eu te entrego o dízimo. Eu, do meu bolso, eu te devolvo. Depois de um ano, irmãos, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu me tornei um dizimista fiel, sabe por quê? Por causa daquela garantia que você me deu. Que se faltasse, seria... Eu fiquei tão triste que eu falei para ele, que pena, meu irmão, que você acreditou na minha palavra e não acreditou na palavra de Deus. Você não acreditou que Deus iria prover a sua necessidade. Irmãos, Deus tinha um plano para Abraão, tinha um lugar para Abraão. O Senhor proveria. Ele sabia da promessa de Deus, que era suficientemente forte para sustentá-lo na terra escolhida. Ele confiava na graça e misericórdia de Deus, que perdoou seus pecados no Egito. Ele conhecia a Deus. Por isso que ele não briga com Ló. Ele sabia que, de alguma maneira, a promessa de Deus brotaria do deserto. Abraão sabia disso. E é o mesmo para todos nós, irmãos. É o mesmo. O que Abraão viu pela fé, nós vemos na história. Deus provendo de maneira suficiente, poderosa, por meio do seu filho na cruz, que morreu e ressuscitou no nosso lugar. E tal como aquele ladrão na cruz que disse, olha, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso, Jesus disse, você vai estar comigo no paraíso. O que Abraão viu pela fé, nós vemos pela história. Nós vemos o paraíso diante dos nossos olhos, descortinado diante de nós, entre no paraíso. Mesmo que até lá seja pedra, deserto, porta estreita, rejeições, o seu destino é o paraíso. Jesus cumpriu essa promessa, irmãos, aqui de Abraão, para nós. Ele enfrentou o deserto, ele enfrentou a espada da ira de Deus. João 17. Olha que coisa maravilhosa, como a Bíblia se completa. Como ela é perfeita. Eu amo a escritura. Ela não falha. João 17, no verso de número 1, diz que tendo Jesus falado essas coisas, ergueu os olhos, como Abraão ergueu os olhos. E disse, é chegada a hora. De quê? De ir para a cruz. Para quê? Para dar o paraíso prometido a Abraão. Nós temos a provisão final de Deus. Nós não temos necessariamente um pedaço de terra. Nós temos uma pessoa. Jesus. Você pode confiar na provisão de Deus? Você acredita que Deus tem um plano para você e um lugar para você? E que Jesus já fez isso? Por você? Você pode hoje dormir e descansar na provisão de Deus, a provisão virá. Vejam que nem tudo o que parece é. Eu pergunto, você faria uma escolha, uma escolha diferente da, a, da escolha de Ló? Terra fértil, bem regada, perfeito para criar rebanho, perspectiva de ganhar mais riqueza, porque havia ali abundância de comerciantes e de gente, Ló escolheu, irmãos, o um lugar óbvio. Óbvio. Só que há mais do que obviedade na escolha de Ló. Veja que ele compara as campinas de Sodoma com o jardim do Senhor. O que Ló está buscando, irmãos, é o que todos nós buscamos. Essa escolha tocou o nervo espiritual de Ló uma sensação de saudade, saudade da casa, saudade do jardim. É o que Eclesiastes diz, que Deus colocou a eternidade no nosso coração e todas as nossas escolhas refletem um pouco do jardim do Senhor, o jardim de delícias de Deus, o Éden. Só que a gente escolhe errado. Ao mesmo tempo que ele compara com o jardim do Éden, diz que ele também compara com o Egito. Ele tem a saudade de Deus de voltar para o Éden. Ele queria o paraíso e todos nós queremos o paraíso. Nós queremos encontrar o paraíso nesse mundo pós-queda. Algo que nos complete, que dê importância à nossa vida. E ele achou onde? No Egito. Ele pensou que achou no Egito. Esse é o problema. Nós queremos... Deus, voltar para Deus, voltar para o Éden, mas escolhemos o Egito. Que contraste nessa escolha de Abraão e de Ló. Ló escolhe a vista, Abraão escolhe por fé. Ló escolhe as bordas, Abraão escolhe o centro. Ló encontra corrupção, Abraão encontra segurança Ló não construiu altares Abraão construiu todos eles irmão Gênesis 13 mostra que é possível um recomeço para o povo de Deus Abraão quebrou as promessas mas ele retomou construindo os altares enquanto Ló estava olhando a campina verde Abraão olhando o que Deus mandava Deus estava trabalhando, e o mesmo ocorre na nossa vida. Deus está trabalhando em 10 mil coisas da nossa vida, e nós podemos enxergar apenas três. Ló estava vendo as campinas verdes, Abraão olhando para o vale árido, e Deus preparando o seu filho para a cruz. Deus está fazendo muito mais daquilo que você pode ver na sua vida, ele sempre está, então, olhe para onde Deus mandar, escolha o que ele escolheu, porque nem tudo parece o que é, por isso, voltar é necessário, a cobiça traz conflito, e a provisão de Deus sempre vem, não falha jamais, vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé, e orar ao nosso Deus. Ajuda-nos a erguer os nossos olhos, Senhor. Não por nós, mas por Ti. Não à vista, mas pela fé. E ainda que vejamos vales, desertos, aridez, que confiemos que o Senhor trará a tua provisão não nos deixe escolher aquilo que parece mas não é não nos deixe ó Deus escolher segundo os nossos interesses nos ajuda a enxergar ó Deus mais do que três coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida o quadro inteiro o Senhor está trabalhando por nós incansavelmente e nós conseguimos ver tão pouco nos preocupando, achando que a nossa vida está nas nossas mãos. Quantas vezes, Senhor, não dormimos bem, não comemos bem, não estamos bem, porque desconfiamos da provisão do Senhor, porque queremos ser os gestores da nossa vida. E não é assim. É o Senhor quem diz para onde temos de ir. E se é um vale. E se é um deserto, lá no fundo, lá no final, é o jardim de delícias, é Jesus, é teu filho, é a paz, é a segurança. Senhor, nós te pedimos, se temos quebrado a nossa comunhão contigo, se temos feito escolhas erradas... Se temos destruído os altares Nos ajuda a voltar para Betel, Senhor A reconstruir tudo Nos ajuda, ó Deus, a confiar que o Senhor Pode nos restaurar de maneira extraordinária E que as promessas de Deus, elas são infalíveis E elas não dependem de nós Elas dependem do Senhor Ó Deus, toca no nosso coração e nos dê a força para reconstruir os altares e voltar, voltar ao primeiro amor. É o que te pedimos. Obrigado Senhor por tua palavra, vívida e poderosa. E que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo Jesus, a paz e o consolo do Santo Espírito repouse sobre a sua vida. Hoje para todos sempre. Amém e amém.